0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Stess, Mulheres que Correm com os Lobos. Nós continuamos aqui nas tarefas da, do conto de fadas da Vasalisa, né, onde ela traz essas tarefas para o entendimento das nossas tarefas, é, de inicialização da nossa psique madura, né? De amadurecimento da nossa psique enquanto mulheres e seguimos essa jornada linda aqui. Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Além disso, ela aprende que a mãe selvagem existe muito. Ela aprende que a mãe selvagem exige muito alimento para poder realizar seu trabalho. Não se pode impor a Baba Yaga uma dieta de folhas de alface e café preto. Se quisermos nos aproximar da mãe selvagem, devemos perceber que ela tem apetite por certos alimentos. Se quisermos ter um relacionamento com o feminino ancestral, precisaremos cozinhar muito. Com essas tarefas, Baba Yaga ensina e vasaliza aprende a não se intimidar diante da escala do grande, do poderoso, do cíclico, do imprevisto, do inesperado, do vasto e do imenso, que é a escala da natureza, do peculiar, do estranho e do incomum. Os ciclos da mulher, de acordo com as tarefas de Vasalisa, são os seguintes, limpar nossos pensamentos, renovando nossos valores com regularidade, eliminar da nossa psique as insignificâncias, varrelas, purificar nossos estados de pensamento e sentimento com regularidade, acender a fogueira criativa e cozinhar ideias num ritmo sistemático, e especialmente cozinhar muito para alimentar o relacionamento entre nós mesmos e a natureza selvagem. Vasalisa, através do período passado com a Yaga, acabará incorporando algo do jeito e do estilo da Iaga. E nós também. Cabe a nós, dentro das nossas próprias limitações humanas, seguir seu exemplo. Isso nós aprendemos, apesar de ficarmos assombrados ao mesmo tempo, pois na terra de Baba Yaga há objetos que voam à noite e estão de pé ao nascer do sol, todos convocados pela natureza instintiva selvagem. Há os ossos dos mortos que ainda falam e há os ventos, os fados, os sóis, a lua e o céu, que vivem todos no enorme baú da Iaga. No entanto, ela mantém tudo em ordem. O dia vem depois da noite. Uma estação segue-se à outra. Ela não é aleatória. Ela tem pé e cabeça." Na história, a Iaga descobre que Vasalisa completou todas as tarefas que lhe foram propostas e fica satisfeita, mas também um pouco decepcionada por não poder ralhar com a menina. E assim, só para se certificar de que Vasalisa não ficasse confiante demais, Baba Yaga diz mais ou menos o seguinte, bem, só porque você conseguiu fazer o serviço uma vez, não quer dizer que vai conseguir de novo. Por isso, tenho mais um dia de tarefa para você. Vamos ver como você se sai, queridinha. Se não. Mais uma vez, Vasalisa cumpre as tarefas, recorrendo à capacidade da orientação intuitiva. E a Iaga lhe concede, a contragosto, uma aprovação mal-humorada. Tipo, daquele tipo que sempre vem de uma mulher mais velha que já viveu muito e viu muitas coisas, que até certo ponto preferia não ter vivido e visto tanto, e ao mesmo tempo sente orgulho disso. Acabamos a quinta tarefa, vamos para a sexta. Sexta tarefa, separar isso daquilo. Nessa parte da história, Baba Yaga exige de Vasalisa duas tarefas muito difíceis. As tarefas psíquicas das mulheres, da mulher são as seguintes. Aprender a discriminar meticulosamente, a separar as coisas umas das outras com o melhor discernimento. Aprender a fazer distinções sutis, ao escolher o milho mofado do milho. Ao escolher o milho mofado do milho são. Ah, desculpa, isso. Ao escolher o milho molhado, mofado do milho são. E ao selecionar as sementes de papoula de um monte de estrume. Observar o poder do inconsciente e como ele funciona mesmo quando o ego não está familiarizado. As partes das mãos que aparecem no ar. Aprender mais sobre a vida, o milho, e a morte, as sementes de papola. Pede-se a que separe quatro substâncias, o milho mofado do milho são e as sementes de papola do estrume. A boneca intuitiva realiza essa separação. Às vezes, esse processo de separação ocorre num nível tão profundo que ele mal chega ao nosso consciente, até que um dia... A separação relatada nessa história é do tipo que surge quando nos, quando nos deparamos com um dilema ou com uma pergunta, mas sem que nos ocorram muitas ideias que nos ajudem a resolver a questão. Se a deixarmos em paz, no, no entanto, e voltamos mais tarde a ela, pode ser que uma boa solução esteja à nossa espera ali, onde antes não havia nada. Ou, vá dormir. Veja com o que vai sonhar. Talvez a velha de 2 milhões de anos chegue das trevas para visitá-la. Talvez ela traga a solução ou mostre que a resposta está bem abaixo da sua cama, dentro do seu bolso, no livro ou atrás da sua orelha. É um fenômeno. É um fenômeno o fato de uma pergunta feita quando a pessoa vai dormir, com a prática, suscitar uma resposta quando a pessoa desperta. Desculpa. Existe algo na psique, algo da boneca selvagem, algo que fica por baixo, acima ou dentro do inconsciente coletivo, que separa os materiais enquanto dormimos e sonhamos. E confiar nessa qualidade também faz parte da natureza selvagem. O milho mofado tem dois significados. Sob a forma de bebida, o milho mofado pode ser usado tanto como inebriante quanto como medicamento. Existe um fungo chamado carvão do milho, um fungo preto bastante peludo que se encontra no milho mofado, que também tem a reputação de ser alucinógeno. Vários estudiosos ave ave aventaram a hipótese de que alucinógenos originados do trigo da cevada, da papoula ou do milho teriam sido usados nos antigos ritos das deusas Eleus... eleusicas na Grécia. Além disso, a separação do milho, que a Iaga pede a vasaleza que faça, também está relacionada com a coleta de plantas medicinais pela, pelas curandeiras as velhas benzedeiras, que ainda hoje podem ser vistas nessa atividade em toda a América Central e do Sul. Vemos os antigos remédios e tratamentos das benzedeiras também na semente de papoula, que é um soporí soporífero e um barbitúrico, assim como no estrume, que foi usado desde tempos remotos e ainda é usado hoje em dia em cataplasmas e como envoltórios, banhos e até mesmo para ingestão sob certas circunstâncias. Essa é uma das mais belas passagens da história. O milho são, o milho mofado, a semente de papoula e o estrume são todos remanescentes de uma antiga farmácia medicinal. Eles são usados como bálsamos, Ungentos, infusões e cataplasmas para manter outros medicamentos em contato com o corpo E, como metáforas, eles também são remédios para a mente Alguns nutrem, outros relaxam Alguns causam lan, lan, languidez, outros são estimulantes São facetas dos ciclos da vida, morte e vida Baba Yaga não está só pedindo que Vasalisa separe isso daquilo que aprenda a diferença entre coisas de natureza semelhante, como, por exemplo, o amor verdadeiro do falso, ou a vida revigorante da vida desperdiçada, mas está pedindo também que Vasalisa distingua, distinga um medicamento do outro. Como os sonhos, como os sonhos, isso que podem ser compreendidos no nível subjetivo, mas que ainda retém uma realidade subjetiva. Esses elementos alimentícios medicinais também representam para nós uma orientação simbólica. Como Vasalisa, temos de escolher nossos agentes medicinais psíquicos. Temos de escolher muito para compreender que o alimento da psique também é o medicamento da psique. E temos de extrair a verdade, a essência desses elementos para a nossa própria nutrição. Todos esses elementos e tarefas estão transmitidos a Vasalisa ensinamentos sobre a natureza da vida, morte e vida. O toma lá, da cá, dos cuidados com a natureza selvagem. Às vezes, com o objetivo de aproximar uma mulher da natureza da vida, morte e vida, eu lhe peço que cuide de um jardim. Seja ele psíquico, seja ele de lama, estrume e verdura, bem como todas as coisas que cercam, ajudam e atacam. Que ele representa a psique selvagem. O jardim é um vínculo concreto com a vida e a morte. Seria mesmo possível dizer que existe uma religião dos jardins? Pois eles nos ensinam profundas lições espirituais e psicológicas. Qualquer coisa que possa acontecer a um jardim pode acontecer à alma e à psique. Excesso de água, falta de água, pragas, calor, tempestade, enchentes, invasões, milagres, ressecamento, reverdecimento, bênçãos, cura. Durante a existência do jardim, a mulher escreve um diário. Registrando os sinais de doação de vida e de retirada de vida. Cada registro ajuda a formar uma sopa psíquica. No jardim, adquirimos prática para deixar que pensamentos, ideias, preferências, desejos e até mesmo amores vivam e morram. Plantamos, arrancamos, enterramos, secamos sementes, fazemos a semeadura, protegemos as plantinhas... O jardim é uma prática de meditação, a de dizer a hora de alguma coisa morrer. No jardim, podemos ver chegar a hora de desfrutar e a hora de regressão. No jardim, estamos nos movendo de acordo com a inspiração e a expiração da grande natureza selvagem, não contra ela. Através dessa meditação, reconhecemos que o ciclo da vida, morte e vida é natural. Tanto o lado da mulher selvagem, que dá a vida, quanto aquele que distribui a morte, estão esperando um contato amigo, esperando ser amados para sempre. Nesse processo, nós nos tornamos como a natureza selvagem cíclica. Temos a capacidade de infundir energia e reforçar a vida, sem atrapalhar o que vai morrer. Então, pessoal, terminamos mais uma tarefa, a sexta, né? Maravilhosamente, é, assim, tão espetacular, tão maravilhoso esse aprendizado. E de verdade, gente, ela fala aqui, né, que na prática dela de consultório, ela orienta, né, as, ela falou lá em cima quando ela começou a falar de jardim, que ela orienta as clientes dela, né, pacientes, a a formarem um jardim, a cuidarem de um jardim, né, e de verdade, pessoal, é, o contato mesmo com, com o cultivo, com o cuidado de uma plantinha, de mais de uma, de um jardim inteiro, de um plantio de, de ervas, é, hortaliças, o que for, é, traz a gente um, uma conexão com esse selvagem, sabe? Uma conexão com o com, com que, é, que é mais divino na nossa vida, sabe? E, e, e quando a gente consegue cuidar, é, se entregando de corpo e alma para isso, a gente vê os processos, sabe? E a gente vê que um descuido... Pequeno de uma plantinha, ela começa a amarelar, ela começa a ficar caidinha, e aí a gente vai, mete na terra, bota mais água, bota pro sol, tira do sol, é, muda, aumenta o vaso, diminui o vaso, né? Onde ela tá, ou mexe na terra. Então, este processo, gente, nos traz demais ao, ao que a gente realmente tem que fazer com a nossa vida psicológica, né? A nossa psique como também nossas vidas é, amorosas, né? A nossa vida amorosa, a nossa vida familiar, né? Com, com mãe, pai, filho, marido, esposa, companheiro de qualquer né, gênero. E, e no trabalho, nas amizades, sabe? A gente tem mesmo que diariamente... É, ver se não tem alguma erva daninha que vai sufocar aquilo ver se não amarelou se não murchou, se faltou amor se faltou água, se faltou carinho se faltou sol, se faltou sombra e eu acho que não existe nada melhor nessa vida pra gente entender o que, que são relacionamentos e o que, que são cuidados né? tanto conosco mesmo né? com o nosso corpo, com a nossa mente com o nosso espírito o nosso né, espiritual, que diariamente a gente precisa fazer as nossas orações, nossa meditação, é, alimentar o nosso corpo corretamente, beber água, né? Da mesma forma que cuidar de um jardim, diariamente a gente precisa regar, a gente precisa é, exercitar né, aquele, aquele cuidado. Precisa de sol, precisa de água, precisa de sombra, precisa de nutrientes, né? Você precisa ver se tá bem nutrida aquela terra, aquele lugar. E isso é com tudo, gente. Então, cuidado que um, de um jardim, de plantas. E, e é muito bom quando a gente começa a fazer esse olhar interno, quando a gente quer buscar o nosso contato com a nossa psique, é, começar a fazer essa prática. Eu digo por mim. É, eu sempre achei que eu não tinha jeito e sempre me coloquei longe desse cuidado com plantas. A minha mãe sempre gostou e eu achei sempre muito bonito esse cuidado. O meu marido gosta muito e tem, tem um canteiro lindo. E, e a partir do momento que eu comecei a olhar para mim mesma e buscar é, é, cuidar do meu jardim interno, eu também comecei a cuidar. É, do jardim externo, comecei a ter plantas, né, a querer plantas, a ter o contato, o aprendizado de cada uma, o cuidado. Então hoje eu me dedico a elas, eu tiro todo dia pra rua, pegar sol, eu boto água, eu cuido, é, né, ver se tá precisando... É. Confesso que a mão na massa da terra não é muito meu, a minha praia, então quando precisa botar uma terrinha nova, eu peço pro meu marido, porque como ele tá sempre mexendo na Terra porque ele tem, como eu disse, um canteiro de hortaliças e de, de árvores coisa. Então eu peço para ele. Mas esse cuidado diário de regar, de conversar, né, de dar amor a elas, de abençoar, é, de ver se elas estão precisando de sol ou de sombra, se elas estão querendo amarelar, estão tristinhas, não que porque... então isso eu tenho feito todos os dias e, e isso realmente e até mesmo na natureza olhar assim né. Eu olho muito o que ele faz né. Eu olho muito lá vou lá agradeço muito, é, como com muita gratidão tudo que ele planta, assim olho para as coisas com muito amor, muita gratidão porque é lindo, né? Esse contato, esse amor de um jardim, de uma plantação. Então de verdade é, é um caminho bem interessante quando você é, quer olhar para dentro, é você cuidar, começar a cuidar de plantas, é, buscar entender um pouco mais, né? Começar a cultivar e fazendo essa troca mesmo é, com a natureza que, que nos faz demais olhar mais para dentro da gente cuidar e regar o nosso jardim, dos nossos relacionamentos né, então é bem legal gente, certo hoje eu vou parar por aqui então paramos no sexta tarefa certo, amanhã a gente lê a sétima e mais uma vez eu agradeço muito a companhia agradeço muito todos que estão aqui Peço novamente que você comente comigo, que você compartilhe com outras mulheres. E vem, vem novidade que eu já estou criando em relação a este livro, né? com base neste livro. Que eu quero muito, muito, muito fazer esse livro chegar da melhor forma possível. E não só esse livro em si, mas os ensinamentos é, amplos que esse livro nos traz né, é, a mais mulheres. Porque de verdade, uma coisa que eu tenho... Determinado em mim é com essa minha prática, com essa meu, com esses meus estudos é ajudar mais mulheres a viverem feliz, é viverem livre de verdade, viverem em conexão consigo mesmas, porque nós somos os seios, né? Nós somos o ventre da humanidade. Por mais que a gente não pare, né? Qualquer uma que não tenha parido, que não tenha tido filho, que não queira ter, de qualquer forma é o ventre da humanidade, né, nós mulheres temos a, 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 a essa questão da criação, né, do, do, de sermos é, espiritualmente é, instintivas, né, e eu acho que, que a gente tem muito a acrescentar na, neste mundo aí, fazendo essa conexão com nós mesmas, tá bom? Então um grande beijo, um grande abraço, muito obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite, até amanhã.